0: Ich habe heute Morgen schon die Möglichkeit gehabt, einigen von euch das so direkt persönlich äh, zu wünschen. Ich habe es noch nicht geschafft, durch alle Reihen durchzukommen, beziehungsweise haben sich manche Leute hinterher dann noch hingesetzt. Jetzt einfach mal so von hier aus grundsätzlich ein gesegnetes neues Jahr. Der erste Sonntag im Jahr legt die Jahreslosung als Predigtext ziemlich nah. Zumindest stand er einfach schon als Thema drin und dann habe ich gedacht, dann predige ich auch einfach darüber. Die Frage ist, wie predigt oder wie soll ich jetzt über diesen Text eine Predigt machen? Ähm, ich bin jemand, der geht da ähm, gern, wie soll ich das sagen, sehr gründlich oder ja wissenschaftlich oder wie auch immer vor und sagt: Naja, Gott spricht, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Dann kommt einem so bei mir die Frage. Das Wichtige in dem Vers ist dann wahrscheinlich der Trost. Was bedeutet denn Trost überhaupt? Ich habe auch mal ein kleines bisschen im Internet gesucht und äh, das eine ist aus dem Duden, das andere aus äh, so einer anderen Worterklärungsseite. Bedeutung des Wortes Trost. Etwas, was jemanden in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Trost ist eine Handlung, Geste oder Gegebenheit, die zur Linderung von psychischen oder physischen Schmerzen beiträgt. Das ist ja schon mal ziemlich eindeutig. Und wenn ihr das da hinten hört, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hinfallen war oder meine Mama ist jetzt weg. Aber das Kind ist bei seiner Mama angekommen. Es wird ruhiger. Wenn man die Fakten mal versucht, so zu deuten, dann hat die Ulrike vorhin auch schon gesagt: Schmerz und Trost hängen zusammen. Also wann brauche ich Trost? Immer dann, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich total glücklich und überschwänglich bin, dann finde ich es komisch, wenn mich dann jemand trösten will. Frage ich, Hallo? Wo ist dein Problem? Ich, ich weine nicht, ich sehe nicht unglücklich aus, mir geht's gut. Ich freue mich gerade. Warum willst du mich jetzt trösten? Das Kind, das sich wehgetan hat, hatten wir gerade. Aber es kann auch der innere Schmerz sein, der Verlust über einen geliebten Menschen, die Trauer, oder auch aus der Heimat herausgerissen zu werden. Kann man zum einen sagen, die Flüchtlinge, die jetzt ja, unter Vertreibung leiden oder aus ihrer Heimat wegziehen, weil sie um ihr Leben fürchten. Aber ich denke, es kann hier auch in Deutschland sein, wenn jemand arbeitslos wird, sich verschuldet, das Haus verliert, was er als, oder was sie als Familie zusammen aufgebaut haben, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Ich denke, es gibt viele Situationen, in denen man trauern kann.
1: Aber ist das alles,
0: was in dem Text drinsteht? Der Trost erfordert Nähe. Der Trost braucht Ehrlichkeit. Trost kann neue Kraft und Hoffnung wecken.
1: Derjenige, der tröstet, muss keine Antworten haben.
0: Ich schätze, ihr seid vielleicht alle schon mal getröstet worden oder habt auch jemand anderen getröstet. Versucht euch mal in die Situation hineinzuversetzen. Wann wurdet ihr das
1: letzte Mal getröstet? Wann musstet ihr jemanden trösten?
0: Kann man trösten einfach in in eine Definition packen, in Worte oder ist trösten, noch viel mehr? Im Buch Jesaja, wo wir den Vers finden, geht es ganz viel darüber, ja, ein Ausblick über eine große Zeitspanne. Jesaja als ein Seher, der von Gott gezeigt bekommen hat, wie es weitergehen wird, der ja zu seinen Zeitgenossen gesprochen hat und gesagt hat, wenn ihr euch jetzt nicht ändert, dann wird es euch schlecht ergehen. Dann werdet ihr die ganzen, ja ich sage mal, negativen Versprechen von Gottes Bundeszusage erhalten, weil ihr
1: euch von ihm entfernt.
0: Jesaja spricht viel über Gericht, für das Volk Israel, für das Volk Juda, für Jerusalem, die Hauptstadt, aber auch für die ganzen Völker drumherum. Und immer wieder, das ganze Buch durch, kommt das Aber. Aber ich werde einen Rest übrig lassen. Aber ich werde einen neuen Anfang machen.
1: Und es wird besser werden als zuvor.
0: Bei allem, wo der Schmerz kommt, zeigt Gott auch die Hoffnung. Will Gott auch trösten. In Jesaja 40 ist fast ein ganzes Kapitel. Tröste, tröste mein Volk. Wo Jesaja ja, Nach viel Schwerem, was er gesagt hat, wieder Mut machen soll und rösten soll. In der Zeit von den Propheten damals war es üblich, sehr viel in Bildern zu sprechen. Wenn über Jerusalem gesprochen wird, wird sie oft als Frau angesprochen. Gott nimmt als Sinnbild für diese Stadt eine Frau, seine Ehefrau. So wie wir im Neuen Testament das Bild finden, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, so hat Gott dieses Bild schon damals. Und er sagt, ja, ich habe dich erwählt. Du bist meine geliebte Frau, ich habe alles für dich gegeben, habe dich auf Händen getragen und du läufst mir davon, begehst Ehebruch. Eigentlich mag ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Und dann geht es so hin. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Kapitel 66, in dem unser Vers steht, die komplette Zusammenfassung des Buchs Jesaja ist. Das wäre übertrieben, aber ich finde, es nimmt nochmal ganz schön einige Aspekte zusammen. Und gerade in unserem Vers zeigt es, dass wir Gott unmöglich auf einmal begreifen können. Vorne zeigt er sich als, ja, ich sage mal, fast eifersüchtiger Ehemann, der seine Frau über alles liebt. Als Vater, der um seine Kinder ja wetteifert und versucht, das Beste für seine Kinder zu tun. Und hier in unserem Vers sagt er, ich will euch trösten
1: wie eine Mutter.
0: Vielleicht geht es hier nicht nur um den ja, um den Trost, sondern wahrscheinlich ganz speziell um den Trost einer Mutter. Da hat mich dann die Anna gestern Abend noch draufgebracht, als ich mit ihr ein bisschen darüber gesprochen habe. Ich schätze, viele von euch haben eine Mutter. Wahrscheinlich alle. Und die Beziehung zwischen... Kind und Mutter ist wahrscheinlich mit die Ängste, die es gibt. Einfach auch durch die viele körperliche Nähe am Anfang. Und ja, das will Gott zum Ausdruck bringen. Er ist nicht irgendjemand, der kommt und einem Trost spenden will. Er will derjenige sein, der uns am Nächsten steht. Gott nahe sein wie eine Mutter ihrem Kind. In den Versen vorher haben, kann man lesen, wie es Jerusalem schlecht geht und wie die Gläubigen leiden, warum es in ihrer Stadt ja so schlimme Zustände hat. Und hier kommt wie Freude wieder. Freut euch mit Jerusalem. Singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Und jetzt kommt wieder dieses Bild der Frau. Dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust statt trinken können und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Wie vielleicht die meisten wissen, habe ich ja einen kleinen Sohn. Der ist jetzt gute acht Monate alt und bei dem kann man das immer noch erkennen, was er, was dieses Stillen so ausmacht. Wo er sehr, sehr unruhig werden kann oder auch sehr, sehr traurig, wenn er hingefallen ist und gestürzt ist oder was auch immer. Aber wenn er dann ja, bei der Anna trinken darf, dann wird er ganz still. Und das ist ein ziemlich ja, beeindruckendes Bild, finde ich, was Gott sich hier rausgesucht hat.
1: Er will uns ganz nahe sein.
0: Und äh, für das Volk Israel das Volk Judah war damals der Punkt, wo sie Gott ganz nahe kommen konnten. In Jerusalem. Dort stand der Tempel. Dort hatten sie die Zusage, dass Gott dorthin kommen will. Wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir traurig sind, nach Jerusalem gehen wollten, wären wir erstens sehr lange unterwegs oder hätten sehr teure Flugrechnungen. Das Alte Testament ist leider oder zum Glück noch nicht das Ende von der Bibel. Und im Neuen Testament wiederholt Gott seine Zusage. Da könnt ihr heute Mittag gerne auch in Johannes-Evangelium mal die Kapitel 14 bis 16 durchlesen. Drei Kapitel, in denen Jesus sehr viel dazu sagt. Aber ich habe jetzt mal drei, vier Verse aus Kapitel 14 herausgeholt. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Da sagt Jesus den Heiligen Geist voraus und beschreibt ihn auch als Tröster. So wie Gott damals sein Volk in Jerusalem trösten wollte, weitet er jetzt sein Versprechen aus auf alle Menschen, ja, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen wollen. Und er sagt nicht, lest in der Bibel und werdet dadurch getröstet. Oder wenn es euch schlecht geht, geht einem zu einem anderen Menschen, der auch glaubt. Er sagt, nein, ich will euch trösten. Gott selber spricht, er will uns trösten. Er will in uns sein, ganz mit uns verbunden sein. Dazu lädt er uns ein. Noch eine kurze ja, Geschichte von mir. Ich habe vor ja, über zehn Jahren mal ein Auslandsjahr gemacht, einen Freiwilligendienst in den USA. bin ich hingeflogen und dann war am Anfang alles schön und gut und viele neue Eindrücke. Aber irgendwann kam dann auch die Zeit, wo dieses ganze Neue, wie soll ich sagen, langweilig wurde und das Vertraute gefehlt hat. Man hat niemanden mehr, mit dem man Deutsch sprechen kann, wenn man nur von Amerikanern umgeben ist. Das ist manchmal ganz angenehm. Oder jemand, der versteht, wie es einem so als Deutscher geht, mit vielen Kleinigkeiten, wenn man nur das Brot vermisst zum Beispiel. Klar gibt es noch Telefon und andere Dinge, aber auch beim Telefon mit äh, ja, sechs, sieben Stunden Zeitversatz kann man auch nicht unbedingt immer so im Tagesrhythmus anrufen, wie wenn man innerhalb von Deutschland ist.
1: Und dann haben die in ihren Gottesdiensten noch ganz andere Lieder
0: gesungen, außer die, die ich jetzt kannte. Und da war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, Gott, jetzt bin ich hier, will eigentlich ein Jahr für dich investieren. Und dann nimmst du mir alles weg. Ich habe quasi noch keine neuen Freunde hier. Auch, ja, Anbetungslieder, Anbetungsmusik, Gottesdienst, so wie ich es gewohnt bin. Selbst das nimmst du mir weg. Wie soll das jetzt weitergehen? Und da, habe ich auch noch mal oder das erste Mal eigentlich Gottes Trost ja erfahren dürfen, wie er mir, wo alles weg war, also ich meine, sonst war ich gesund, aber das, was mir so, sage ich mal, emotional gefehlt hat, wie er das ausgeglichen hat. Dazu mag ich euch einladen, das nächste Jahr mit der Jahreslosung. Wenn die Trauer kommt, wenn Hoffnungslosigkeit kommt, wenn der Schmerz da ist. Geh zu Gott im Gebet, lade ihn ein, zu kommen, um dein Tröster zu sein. Und in dem Moment, wo es dir gut geht und du getröstet bist, frage Gott, wen du trösten kannst. Ich bin mir sicher, er wird dir jemanden zeigen. Ich bete jetzt noch kurz und dann gehe ich wieder zurück an die Ulrike. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht nur der Schöpfer des Universums bist. Fernab, unpersönlich,
1: sondern dass du auf diese Erde gekommen bist,
0: um mit uns Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir, dass du für uns nicht nur der Bruder sein willst, sondern dass du uns auch Vater und Mutter bist, dass du uns ganz nah sein willst und uns bei unserem Leben helfen willst. Schenk uns viel Liebe und Trost in diesem neuen Jahr, das vor uns liegt, dass auch wir trösten und lieben können. Amen.